0: Hola, saludos a todos y a todas mientras veo una pareja de enamorados besándose este es el capítulo 2 el podcast Error de Hardware eh, bueno, es el capítulo 2 el primero lo con... si lo llamé el pil piloto pero bueno, yo creo que que lo quería hacer para ver cuántas visitas tenía, etcétera, etcétera. No, no ha tenido demasiadas. En e box creo que ha tenido eh, donde más. Eh, ha sido, no ha sido superior a dos cifras, por lo tanto tampoco, tampoco voy a decir el número, ni, ni me acuerdo realmente. Esa tiene veintipico visitas. Estoy más que, más que satisfecho con esto, o sea que no, no tengo ninguna, ninguna queja. El podcast eh, de hoy, el, el capítulo de hoy quería dedicarlo a, a sobre todo a dos temas ¿no? o, o a dos partes más diferenciadas la primera de ellas es que quería hacer una actualización de las series que estoy viendo que estoy disfrutando y que significan para mí yo creo que significan pueden, puedo tener un, una visión diferente de, de lo que puede significar para, para otros quizá las series que yo, que yo estoy viendo también como segundo bloque pequeño bloque, quería hablar de curiosidades, preguntas que aunque no me han hecho a mí, he visto por internet, por Twitter, por Facebook preguntas que, que son curiosas y también aclaraciones eh, de mi anterior por podcast de Netflix 4K, 1080p, Blu-ray todo este tema de cosas ¿no? entonces, todos, estos, todos estos temas quería entonces hacer esas dos esos dos bloques, voy a empezar por el primer bloque que son las series que que estoy viendo ¿no? La series eh, quiero decir que no es algo que, que sea nuevo de ahora, Las series de televisión ha habido toda la vida, nos han nos han acompañado siempre, lo que pasa es que eh, eh, ahora tienen como una mayor fuerza y creo que voy a contar un poco cuál es la, la evolución de, de las series según mi punto de vista aunque bueno, aquí es lógicamente es mi punto de vista No no sé si es algo que lo compartirán todos Pero yo lo quiero quiero dejarlo claro ahora O no, por lo menos quiero dar mi opinión eh, Series ha habido siempre, todos recordamos Yo soy del año 75 Todos recordamos series como el Equipo A eh, El Coche Fantástico eh, el, el, el Trono Azul eh, El... el, el, el el, el, el gran americano, V... O sea, muchas series, ¿no? Eh, tanto de, luego también de dibujos animados el, como, 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 digamos, el, basadas en actores en el mundo real, como son estas que, que os he dicho, dibujos animados, había otras también. Pues eh, el de David El Nomo, Willy Fogg, La vuelta al mundo en los 80 días... O sea, es decir, <coughs> ha habido muchas, ¿no? Yo estoy hablando de clásicas, estamos hablando, yo soy de, del año 75, ¿no? Las últimas, pues bueno, Dragon Ball también, también es, eh, per, permanece, es, es, digamos clásica, también Heidi, pero hay otras más, más modernas, Naruto, etcétera, etcétera, que yo tampoco tampoco sigo mucho, ¿no? Y otras que, que, no, que, no, tengo, que no, las, no las tengo en el punto de mira. Series ha habido siempre, sin embargo yo creo que hubo un momento eh, que creo que que fue un punto de inflexión importante a nivel de, de la calidad cinematográfica que empezaron a dar las series. Las series siempre tenían una calidad inferior a una película. O sea, el, el cine, eh, se, digamos, se ponía. los estudios ponían más dinero en el cine y eh, en dos horas, dos horas y media, una hora y media, pues se daba una experiencia más, más realista, cuando se quería ser más realista, con más presupuesto con más fidedigna a lo que se quería conseguir y con un guión más trabajado las series siempre eran un poco más entre, entretenimiento eh, de clase B de, de más barato ¿no? yo creo que hubo en los años 90 para más exactamente en el año 93 eh, una serie que, que fue la que marcó para mí, igual otros dicen, no es que fue otra, fue otra. bueno había muchas pero yo creo que Expediente X del año 93 fue la que dio el, pistole, el pistoletazo de salida a las que hoy en día son las series modernas que son no todas las series modernas son de una gran calidad pero hay muchas que sí lo son ¿no? hoy en día una serie buena, eh, es una serie con mucho presupuesto una serie de primer nivel que consumimos y manejamos todos en, en diversos canales, eh, servicios de streaming, etcétera, eh, digamos que son series de, de un nivel espectacular, es igual que si que, que una película, o sea no, no hay no hay diferencias eh, en cuanto a guión, en cuanto a efectos especiales, etcétera, más o menos, eh, o sea salvando las distancias y salvando qué series y qué películas, eh, la verdad es que está todo mucho más eh, diluido, no, todo es, está más es, es más homogéneo. Por ejemplo hay series como Homeland, hay series como eh, no sé, Band of Brothers, la, la Hermanos de Sangre, de HBO, hay series, no sé, pues, que son realmente Sherlock eh, series eh, con una calidad y, y con una y con una y con un, y con un nivel de de guión, de actuaciones eh, de dirección de originalidad y de, y de intriga que, bueno, superan o igualan o superan, en muchos de los casos superan a muchas películas Breaking Bad, es decir, muchas ¿no? eh, Yo voy a hablar de lo de las últimas que he estado viendo yo Yo no soy muy de series O no, no he sido mm, tradicionalmente muy de series Estos que se ven todas las series que, que siguen programas y podcasts de series Que hablan con sus amigos de series no, no, la verdad es que no, no he sido así Pero sí he seguido alguna Siempre he tenido en el punto de mira alguna que me, ha, eh, que me ha dicho que me ha dicho algo no Que me ha digamos llamado de alguna forma eh, vamos a empezar por una fuerte venga va vamos a empezar por breaking bad breaking bad para mí es posiblemente es la mejor serie que, que he visto nunca eh, las series te tienen que decir algo es decir aparte de que breaking bad es emocionante está muy bien pensada sus guiones son retorcidos los giros eh, es muy muy original eh, en muchas cosas eh, es también muy, eh, no sé, muy ingeniosa en solución de ciertos problemas, situaciones, es, es tiene la dosis eh, justa de evolución de personaje, el personaje va evolucionando, va volviéndose cada vez más implacable, cada, pero... Sin embargo, los que bueno, los que lo, los que le seguimos, que son todos los que los que están viendo la quinta temporada, me imagino que son todos los que han visto la primera, la tercera y cuarta. Ves una evolución muy bien hecha y, y realmente eh, en la que te, te sientes identificado. ¿no? Eh, si tú eres una persona que te sientes identificada con un personaje determinado, te gustará más la serie otra, o una serie u otra. ¿no? A mí una serie, por ejemplo... Como, no sé, Daredevil, me parece una serie muy bien hecha, eh, está muy bien, le he visto la primera temporada y veré la segunda y, y creo que la veré en todas las temporadas que tenga, pero su personaje no me dice demasiado, no no me identifico con Daredevil, no, no, no porque no sea... Eh, ciego que no es eso sino porque su interpretación es eh, yo considero que es una es muy es un poco del montón es una interpretación muy muy cliché de, del superhéroe ¿no? Y, y no me identifico pero pues, sin embargo con, con Walter White sí me identifico a veces no porque Walter White es una persona que a veces pues no sé es como esta persona a veces eh, con más talento del que la sociedad cree que tiene, no, no, yo no me identifico, ojo, eh, quiero decirlo desde ahora yo no creo que tenga más talento del que la sociedad eh, cree que tengo yo, yo creo que tengo el talento que tengo, que es el, el normal y, 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 y mucho menor que el de otras personas o sea, yo no, no, en eso no me identifico en absoluto como Walter White, pero sí que me identifico no porque yo sea parecido a él, sino porque yo le apoyo, le apoyo en su... En su en su gesta, ¿no? Y de repente, pues ves que que pones a cocinar droga, pues no, no parece lo más lo más, lo peor en, en la situación en la que en la que se encuentra Walter White con esta con esta enfermedad terminal eh, que quiere dejar dinero a su familia, que o sea, y le vas apoyando, pero es que la, cada vez lo va empeorando todo, se va liando cada vez más la cosa que la cosa no tiene salida hasta que es imposible el, el puzzle que se, que se, que, bueno, que, que se forma de, de, de unos que le debe a otros, que aparece otro, que viene otro, que uno le mata... O sea, es, es algo tan grande que al final te ves envuelto y le sigues, ¿no? Yo soy una persona que vive mucho las películas y las series si están suficientemente bien hechas y me identifico lo suficientemente bien con los personajes. Breaking Bad, eh, pues bueno, la he vivido... Con, un, con una pasión muy muy grande otra otra serie que he vivido con una pasión muy grande que a mí, a mí me parece excelente aunque aunque a diferencia de Breaking Bad sí tiene mmm, eh, temporadas que no son tan buenas es Homeland a mí Homeland me gusta mucho porque me gusta me gusta mucho el bueno, el, el, el argumento de, del espionaje la CIA y demás me parece que, que la actriz en el papel, en el papel de Carrie eh, lo hace muy bien el papel de Carrie Carri Mathison lo hace muy bien me encanta también el actor que hace de Brody y aquí va a haber spoilers en la tercera temporada eh, se, para mí podía terminar Homeland eh, un, film, un film muy cruel pero quizá necesario pero por, por mí las tres primeras temporadas son las mejores temporadas de Homeland siendo la segunda un poco más floja pero eh, las tres primeras son están, están muy bien. La primera es espectacular. Eh, bueno, la segunda no es del todo, tampoco es del todo floja. La tercera, quizá, perdona, no me quería querido. Es un poco más floja la tercera, pero las tres primeras son realmente muy buenas temporadas, excelentes. De, vamos, de estar pegado al, al sillón o donde lo veáis. Eh, me he identificado un montón con los personajes. Eh, lo he pasado bien y mal según los personajes lo vienen pasando bien o mal me he identificado mucho con, con la historia, incluso con la historia de amor, que me parece algo maravilloso en, 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 esa, en esa serie eh, me he cabreado con Homeland, me, me he reconciliado con Homeland, he visto las cinco temporadas y me ha parecido pues una, me parece una serie brillante y, y bueno muy buena eh, más bueno Jessica Jones Jessica Jones me parece una serie también muy buena es un personaje cómic de Marvel. Eh, la, mejor, la mejor parte de Jessica Jones para mí es sin duda alguna el, el villano. Kilgrave es eh, con, con los poderes que puede llevar, llevar, vamos, con los poderes que tiene, que son el de manejar la, la voluntad de la gente. Es capaz de hacer verdaderas escabechinas, eh, eh, trata temas como el maltrato, el control mental, el control que tienen los maltratadores sobre los maltratados o sobre las maltratadas en este caso. Eh, es una serie muy densa y a mí me ha gustado más que Daredevil, aunque seré de los pocos que diga eso. ¿no? También esas dos son de Netflix. Eh, más series, jo, me va a dejar también. Pero bueno, ahora mismo. Bueno, True Detective, True Detective, la primera temporada me ha parecido increíble, me ha parecido incre increíble. Una, una serie, pf, o sea, con un guión y sobre todo con la actuación de, de Matthew McConaughey y, y, y del de compañero, ahora mismo no me recuerdo el nombre, siempre se me se me queda atragantado. El de asesinos natos y.. Y Buddy Harrison, Buddy Harrison, este. Eh, sobre todo la de Maxi McConaughey es una interpretación increíble. El personaje es absolutamente embriagador. O sea, es, es, es una persona muy marcada por, por su pasado, pero que tiene mucho que aportar a la trama, que lo es todo. Y, y que, tal y como está contado, eh, te engancha al 200%. Es una serie trepidante, una serie con muchísimas sorpresas y, y son sobre todo la pre porque eh, True Detective, las temporadas que yo, que, que yo sepa y dos, eh, cambian totalmente de argumento y de, y de detectives y de personajes. ¿no? O sea, la, la primera es la que yo hablo, la segunda la empecé a ver y me parecía un poco liosa, no, no la terminé de ver, aunque la tengo pendiente, pero la primera temporada es sencillamente insuperable, o sea, impresionante, ¿no? Nivel, nivel enorme, enorme. A mí las series últimamente me están dando muchísimas, muchísimas más alegrías que, que el cine, pero vamos, muchísimas más alegrías que el cine, tiene nada que ver, ¿no? Eh, la vuelta de Expediente X está siendo bastante, bastante mejor de lo que yo creía, me lo estoy pasando bastante bien con los capítulos, incluso algunos con ese humor propio de Expediente X, un poco eh, entre medio de, del terror y del humor con las conspiraciones y bueno pues es un clásico ellos la verdad es que no han cambiado tanto como Sí parecía que iban a cambiar más pero la verdad es que les ves en escena y parecen los de siempre ¿no? por ahora hoy echan el cuarto capítulo hoy según hoy es espera que digo el día hoy es 9 de febrero y echan el cuarto capítulo por Fox TV y eh, he visto a los tres primeros que me han encantado eh, pues yo no sé me dejo alguna serie más seguro pero estoy empezando a ver Walking Dead, porque he visto algunos episodios sueltos, pero Walking Dead quería verla un poco bien. Eh, veo que el comienzo, de los primeros capítulos no tienen. Bueno, están bien, te, te cogen ideas de alguna película, o en la en que aparezca el personaje en un hospital, eh, se despierte de un coma, es como la película está de 40, no sé si es 28 días, o. Eh, esta que es una película inglesa también sobre zombies, coge la idea de ahí, de ahí está bastante bien. Al principio, pues bueno, te, te gusta, está bien, pero sobre todo luego parece que va, va a ir mejorando. Bueno, yo voy a seguir viéndola. Eh, otra una cosa un poco curiosa: Juego de Tronos. Yo, Juego de Tronos, no he visto Juego de Tronos, ni muy pocos minutos de la serie. No me atrae eh, para nada, los libros tampoco me atraen. Eh, estoy bastante cansado del, de la edad eh, de la edad medieval y de todo ese tipo de. De, de ambientaciones o sea, no, no, no estoy ahora mismo por la labor pues posiblemente juego otros pues igual me ponga a verla un día y bueno me, me encante y me arrepiento de no haberla visto antes parece muy bien pero yo ahora tengo como prioridad otras otras series otra serie más eh, y voy luego por al final voy a dejar la que más me ha sorprendido en este año otra serie más eh, As vs Evil Death eh, no todo el mundo sabe quizá que es Evil Dead o Terroríficamente Muertos o El ejército de las tinieblas, estas es películas de Sam Raimi el director de Spiderman antes de ser eh, tan un poco más mainstream con Spiderman y otras y otras películas que también han hecho eh, conocidas y eh, Bruce, Campbell, Bruce Campbell, que es el actor que hace de Es una serie de gore, mmm, exagerada, mmm, humorística, entre comillas, con um, el humor propio de las películas de Terroríficamente Muertos. Esto lo podéis rescatar y ver. Está en, está en inglés, todavía no está traducida. <coughs> yo, yo me la he bajado por Torrent. Y bueno, la estoy disfrutando porque bueno, es una gamberrada, pero bueno, no tiene mucho más. Tienes que ser fan de de todo este tipo de películas para, para coger el punto, porque si no es un poco... No te, o sea, es divertida, pero bueno, no, no es más que una fiesta de sangre y, 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 y frases eh, eh, humorísticas, ¿no? Eh, y luego, en la que más a mí la que más... Me dejaré alguna, seguro, pero la que más me ha sorprendido este año y la que, la que quiero hablar es de Mr. Robot, ¿no? Mr. Robot, que tampoco está traducida todavía, no creo que no, no todavía no está planeada emitirla en ninguna cadena ni... En, espa en español, me refiero, en España. Está en inglés, pero se puede conseguir muy fácilmente con sus, con sus títulos en castellano y en inglés, en alta en calidad y demás, en alta calidad, desde la cadena eh, USA, USA, americana. Eh, eh, trata sobre un hacker y sobre eh, pues, eh, un movimiento antisistema, que le trata de reclutar, que si bueno, es una especie de mezcla, y todo esto quiero que lo cojáis con pinzas, entre el club de la lucha eh, eh, no sé es, es como una especie de del de club de la lucha actualizado sin lucha y, con, y en el ámbito de los, de los hackers tratan todo el tema del hackeo y de la obtención de información eh, de una forma muy realista vamos es que todo lo que hace el personaje se puede hacer o sea, no, no es el típico que, la típica serie o película que uno que se pone ahí a escribir en un teclado y empieza a entrar ahí en la NASA y lanza cuatro cohetes así sin saber cómo sino que hablan de hackeos de perfiles de Facebook de, de eh, entrar en servidores pues con con bueno, metiendo virus eso, cosas eh, ataques de dos o sea, cosas que son realidad, que se pueden hacer pero es yo creo es la única serie que trata el tema hacker de una forma realista y que pone una trama muy emocionante, está dirigida dirigida de una forma brillante eh, los personajes también hay, hay, hay también eh, pues eh, espacio para la emoción para, para la epicidad y Mr. Robot a mí me ha parecido fresca y yo creo que es la mejor serie de, de, del año y a mí la que más me ha gustado por encima de... o a la, a la altura de Breaking Bad y por encima de Homeland o a la altura de Homeland en algunas eh, temporadas a mí, yo, vamos, yo me quedo con, con Mr. Robot ¿no? eso, es lo, eso es lo que yo he visto y, y mis recomendaciones yo las películas y las series, como he dicho antes eh, las vivo o sea, es decir, si a mí me, me atrapan si yo me siento atrapado por ellas las vivo, es decir, realmente los sentimientos del, del personaje, esto quizás sea algo que, que no solo me pase a mí para nada pero es que yo realmente mmm, es lo, siento cosas que son lo más parecido a, a, a estar ahí y eh, a, digamos que empatizo de una forma increíble eh, acompañado por la hipersensibilidad eh, con el personaje o los personajes que están sufriendo, que están haciendo eh, que están participando en una escena una, no sé, una persecución, que tienen que llegar a este punto tienen que hacer esta cosa, tienen que no hacer esto tienen, o sea, yo me, me meto mucho también pasa en el cine cuando realmente está bien hecho y cuando los personajes están bien construidos. Yo no pienso eh, obje eh, científicamente, ¿este personaje me lo creo o no me lo creo? O sea, digamos que mis instintos me hacen creerme o no el personaje y la actuación. ¿no? Aparte de que también soy capaz de de, 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 de evaluar más o menos según mis, mi, mi, mis impresiones y, mis, y mi experiencia en, como consumidor. Eh, pues de ver si un personaje está bien creado o no, pero yo realmente, si está bien, 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 no lo pienso. Es que ya estoy dentro de su piel y, y, y ya estoy viviendo lo que lo que está viviendo él. Lo vea en el cine, que es mucho más inmersivo porque la pantalla es muy grande, lo vea en un monitor de, de un ordenador o lo vea en el, en el teléfono. Es decir, me da igual dónde vea un, un, un medio... Eh, o sea, un, un contenido porque porque voy a voy a meterme en ello. ¿no? Lo mismo me pasa con los, con los con los juegos, con los videojuegos, si realmente también son. Eh, están bien hechos y son inmersivos y, y el, interfaz, el interfaz pues no es eh, lo más importante. Por eso a mí todos los juegos de estrategia con, o, o de rol, muy de rol, que hay que gestionar mucho, pues no, no me gustan demasiado porque te quitan quitan parte de la magia de la experiencia de, de no tener cosas en medio, ¿no? eh, para tener que, que estar ahí pensando. ¿no? entonces A mí me gusta, por ejemplo, el tipo de juego de rol me puede gustar pues eh, el juego de rol de Bethesda, pues los Fallout, los, los eh, Oblivion y... Y, y, y todos estos de, de Morrowind eh, perdón, de, de Elder Scrolls porque, porque es un juego de rol pero muy leve o sea, es más experiencia, más arcade más, o sea, todo lo haces de una forma más física que, que por turnos y estas cosas que a mí, aunque me puede gustar alguno no, no, me, no me introduzco tanto para mí es muy importante en cualquier medio, película videojuego, juego o eh, serie de televisión eh, realmente, y también libro o cómic que realmente sea fácil de meterme dentro, que me permita, o sea, que esté bien hecho lo que yo creo que realmente es lo importante: que es el contenido, que es la, la, los personajes y que es la historia que fluya como tiene que ir y que te lleve como en un carruselo por lo menos que te, identifique, te identifiques con ella sin grandes tecnicismos ni grandes rimbombancias, ¿no? por decir de una forma. Voy a terminar ya este primer bloque, que yo creía que va a ser mucho más corto y ya llevamos por 23 minutos, y voy a r rápidamente decir el tema de aclarar varias cosas del, del primer capítulo del, del podcast, ¿no? del capítulo piloto, que era Netflix eh, versus Blu-ray, etcétera, etcétera no he recibido feedback, o sea, no he recibido ningún comentario, con lo cual, pues mira eh, seguramente sea porque no se ha escuchado suficientemente el podcast y, o probablemente porque porque la gente pueda estar de acuerdo yo sigo diciendo que sí, 4K te puede, puede emitir Netflix, pero yo creo que el 4K en la resolución es, es la será la correcta, será 4K pero la calidad de la imagen la, el color, el bitrate y todo eso no tiene por qué ser mejor para nada que el 1080 simplemente es más resolución hay otra cosa importante y es el tema de que, que lo he leído en varias, en varias cosas Dice, por ejemplo en varios foros y en varios sitios por ejemplo tú tienes una, una cámara 4K y hoy en día hay, hay, hay móviles unos cuantos, los de gama alta sobre todo que graban en 4K Galaxy S6, los LG G4, G5, no lo recuerdo eh, el iPhone 6S por ejemplo, pues graban en 4K y dices, bueno, eh, ¿tiene sentido, o los Sony eh, eh, graban en 4K? ¿Tiene sentido grabar en 4K? Aparte de que ocupa mucho espacio. Eh, vamos a ver, sí y no. Eh, lo primero, no porque todo lo que grabes no tiene por qué estar en 4K. Yo estoy de acuerdo en que, en que puedas querer grabar 4K, eh, eventos que quieras ver en un futuro, por ejemplo, pues que sean muy importantes el nacimiento de un hijo, una boda, no sé, un bautizo, si me apuras, una comunión, eh, una cena, una comida muy importante, familiar, de amigos, algo que realmente sea como fundamental para ti, para ti o sea, no sé, algo realmente un viaje o alguna escena de algún viaje que quieras eh, inmortalizar o que sea realmente especial no porque no se vaya a poder inmortalizar a 1080p, no hay ningún problema, sino que es una cosa que, lógicamente, el 4K lo que hace o sea es que graba una resolución mayor y, por digamos, por evolución propia pura y dura, las televisiones, hoy en día, ya yo creo que todas las que puedas comprar, excepto pocas, no todas, pero casi todas, ya son 4K. Ahora mismo, si tú te compras, si a, si a, si a, si a ti se te rompe una televisión o quieres comprar una televisión más o menos principal de salón, no, una de una, un cuarto, lo que sea, es lo más probable es que sea 4K. Eh, pero ya por un poco, por decir, por pensar un poco en el futuro, eh, Netflix empieza a emitir 4K. Sí, la primera cadena de televisión española en TDT, pues es la que más alta calidad emite, que no, no sé si es 1080, eh, quizás sí, pero es que el resto ni en, en 720 y con un mid-rate de, de, de risa, ¿no? Pero bueno, el 4K vendrá. ...ya sé que hay televisión 8K... ...y que habrá 16K o lo que quieras K... ...pero... ...la siguiente evolución al... ...a 1080 o al 1K es el 4... ...que tenemos ahora mismo en el mercado... ...vamos a dejarnos de UHD... 4K, ...es 4K, ¿vale? ...entonces es lógico que la televisión que compres... ...sea 4K... ...es lógico, porque encima hay, hay por precios... ...muy muy baratas... O sea, hay, hay, ...ahora mismo hay baratas... Bar, ...baratas entre comillas, o sea ya no es algo... ...prohibitivo el 4K está ya al alcance de, 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 digamos de del que del que va a comprarse una televisión mm, digamos principal no accesoria quizá no te vayas para el cuarto del niño para bueno si es que quieres poner la tele al cuarto tuyo pues igual no te vas a comprar una 4K o, o sí, pero una de un salón o una que consideres principal si tienes que cambiarle por alguna razón o tienes que comprar una nueva o tienes que pues yo creo que vas a dar el salto a 4K si no es ahora es dentro de un año dos, tres, cuatro, es decir, el 4K va a ser lo mínimo con lo cual pues eh, una grabación a 4K te va a durar más con la más alta calidad que otra porque ahora igual ahí tienes tu boda, yo que sé, grabada pues a, con calidad de, de VHS, de estas de videocámaras, o la bautizo, no sé qué. Bueno, pues no digo que no la vayas a volver a, a que no se pueda ver. Eh, hay, hay formas de pasar eso a, a DVD, pero la, y para verla en un lector, o para pasarlo en un pendrive, pero la calidad es la que es. La resolución es la del VHS. <ríe> y si grabas en calidad de DVD, hace años que era digital, hace ocho nueve años y tal no sé qué de DVD o incluso 720p pues hombre ahora mismo está bien pero se empieza a quedar un poco justo de ojalá hubiera grabado pues esta esta no sé esta visita que hice a Australia en más, en más alta calidad bueno eso nos va a pasar siempre yo soy no digo que no pero si tienes la posibilidad de grabar en 4K pues graba en 4K lo que consideres muy importante y quieras verlo a la máxima calidad durante el mayor número de años posible, y luego rápidamente lo pasas a un disco donde sea y lo borras del dispositivo porque se ocupa un montón o sea que está bien, si tienes no digo que te vayas a comprar una cámara 4K o un móvil porque tenga 4K, pero si lo tiene úsalo, úsalo en esos momentos porque seguro que es mejor o sea que te va a durar más con, con la calidad más alta posible pues que, que grabándolo a 1080 aquí estoy siendo un poco contradictorio ¿no? porque sí que si el 4k no vale ahora mismo no no es lo que digamos que no merece la pena por el tema de netflix o por el los rays y ahora sí que animo a grabar en 4k bueno no parezco contradictorio pero yo creo que no es ninguna contradicción yo creo que es es bastante lógico ¿no? si tienes posibilidad de grabar 4k graban 4k cosas que tú creas que te van a ...aportar o que quieras sea, que, que sean muy importantes... ...y que quieras, que quieras guardarlas a la máxima calidad posible... ...no voy a redundar más en la idea, que me repito mucho... ...y eh, quiero, quiero ya despedir el, el capítulo... ...es un capítulo que está quedando bastante largo... ...espero no hacer tan largos, pero bueno... ...esperar una, una duración por lo menos a la mitad, como, como el piloto... ...aquí me he enrollado mucho en varias cosas espero que os guste el, lo que estoy diciendo eh, voy a ir evolucionando el podcast Esto es bueno. este es un capítulo Ya bueno, es el segundo capítulo ya en algún otro podcast he dicho que no, no hay un podcast no, es de Amilcar decía que no, no tienes un podcast, un podcast hasta que no tienes cuatro, bueno pues voy por el segundo y bueno pues nada me, os agradezco escuchar la escucha los métodos de contacto en las redes sociales son arroba jkvpin, arroba jkvpin, es el mío, y arroba error de hardware, error de hardware todo seguido, el del podcast. Me podéis podéis contactar en cualquiera de los dos. O en correo electrónico, joseba.kv@gmail.com eh, Bueno, pues hasta el siguiente episodio.